0: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Radar, la red académica de apoyo rural, el podcast que une a los peruanos y peruanas mediante nuestra agricultura. Hola,
1: sean todos bienvenidos al podcast Radar, la red académica de apoyo rural. Soy Antonio Guayo y hoy estaré acompañándolos junto a dos personas, dos amistades, dos personas muy especiales y que están dando el todo por el todo con respecto a lo que hoy vamos a hablar de a partir de ahora es extensión agraria. Ella es Yachemi Pacheco Rodríguez, una invitada, y el otro invitado es Julio César Samaniego Puente. Yachemi Pacheco Rodríguez es estudiante de Ingeniería Agrícola y también forma parte de la Red de Extensión Universitaria, ya vamos a hablar de esto más adelante, de la UNAL, Universidad Nacional Agraria la de la Molina, y también es coordinadora del Área de Extensión Social del Círculo de Investigación, Desarrollo y Gestión de los Recursos Hídricos. Nuestro invitado, Julio César Samaniego Puente, es estudiante de último ciclo de la carrera de saotecnia de la UNAL también y es presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, FEUA por sus siglas, y también es miembro del SIGAS, Círculo de Investigación en Ganadería Sostenible, SOSTENER, y también es miembro de la Red de Extensión Universitaria. Hola Julio, hola Yachemi, ¿cómo están? Sí. Hola. Buenos
0: días Anthony, ¿qué tal? Es un gusto estar en, la, en el programa. ¿Qué tal,
1: Yashemi? ¿Cómo estás, Julio?
2: Muy bien, Anthony, Acá con ansias también en esa entrevista.
1: Sí. Bueno, este es nuestro primer programa para las personas que nos escuchan. Y al iniciar empecé con una palabra que repetí algo de dos veces, que es la palabra extensión. Entonces, vamos a ponernos en contexto. Y chicos, ¿qué es extensión agraria? Para que nuestro público nos entienda.
2: Bueno, le doy el pase a Yashemi.
0: Bueno, este Anthony, ¿qué tal? Eh, extensión para nosotros significa mucho más que hacer filantropía en un sector rural. Extensión es una ideología prácticamente, no es una forma de pensar, actuar y hacer las cosas, más que nada buscando el desarrollo de nuestro país. Sabemos que las zonas más vulnerables son las que tienen alto alto índice en lo que es eh, realizar actividades de ganadería y agricultura. Entonces nosotros hacemos ese trabajo eh, apoyándolos técnicamente y también dándoles la iniciativa de emprendimiento.
1: Exacto, muchas gracias Yoshimi. Recordemos pues también que, eh, como dice, es un estilo de vida y más allá de una transferencia o un intercambio de conocimiento que realizamos con comunidades vulnerables es porque como profesionales nos nace entonces dentro de extensión agraria también tenemos lo que se llama extensión universitaria que es como un subtema Julio háblanos de extensión universitaria desde tu experiencia lo que has vivido cuéntanos
2: claro gracias este bueno la extensión universitaria va más allá no de de eh, ir y, y transmitir los conocimientos, sino si no es, es también un intercambio de saberes ¿no? y es ahí la oportunidad donde tiene, adquiere el, el estudiante en comprender la realidad nacional eh, bueno, en este caso ¿no? en específico, eh, nuestra ¿no? y desde ahí, pues, eh, desde ese panorama amplía ¿no? yo tengo una definición con respecto ¿no? a la extensión universitaria que es el arte ¿no? de, de transmitir, perdón, es el arte del intercambio de saberes ¿no? y organización social, porque muchos de estos eh, proyectos, trabajos que hacemos eh, involucran ¿no? también este, la parte eh, univers de la universidad ¿no? que eh, nos forma ¿no? como, como técnicos, pero este, esta parte de la extensión nos ayuda a, a a desarrollar habilidades blandas, comprender la, ¿no? Los, lo, la realidad nacional y también este pues fortalece ¿no? y amplía nuestra visión como futuros profesionales.
1: Julio, has dado en, en el clavo cuando dijiste que extensión también es un arte y yo creo que ustedes, ustedes dos son dos artistas y tienen, tienen una trayectoria. A ver... Yashemi, cuéntanos un poco de tu experiencia en extensión agraria, a, tal vez o sea antes de, de estar en la universidad, durante la universidad, cuéntanos.
0: Oh, ¡Wow! Eh, ¿puedo Qué fue recordar. El eh,
1: recordar es volver a vivir. Vamos.
0: Sí. Puede recordar eh, o volver a recordar cómo nació en mí esta, esta iniciativa o este bichito de hacer extensión o simplemente ayudar a que, el, a que el pueblo o mi país se desarrolle. Ya creo que hablando personalmente de mí, eh, esto lo tenía desde muy, muy chiquita. Yo mmm, soy de Andahuayla, Sapurímac. Y siempre viví rodeada de naturaleza, agricultura, ganadería y también viví viendo las desigualdades, falta de oportunidades y un poco eh, lo que es eh, la, tal vez la mala gestión o que los gobiernos centrales no hagan mucho mucho las tareas ¿no? de incentivar a que se realicen proyectos productivos más como todas las autoridades se preocupan en dejar obras grises y creo que eso no es tanto también el desarrollo que se puede lograr dentro de una comunidad. Eh, yo literal estudié en la agraria, estoy estudiando en la agraria porque quiero aportar con mi carrera al desarrollo de mi país. Me acuerdo que desde pequeña yo quería estudiar medicina, medicina humana, pero... Sentí que al escoger la carrera de ingeniería agrícola estaba haciendo mucho más, estaba contribuyendo y voy a contribuir al país ¿no? con los proyectos que hagamos. Y es por, ello, es por ello que hace poco, hace un año atrás, se nos abrió la oportunidad o se nos dio la oportunidad de hacer extensión. Primero en el viaje que se realizó a Huánuco y ya ahora en el segundo proyecto que, les, que estamos manejando es en Andahuaylas. La verdad me siento muy feliz, muy entusiasmada eh, de poder contribuir con este pequeño grano de arena en cambiar un poco la mentalidad de hacer la carrera en sí, ¿no? de los profesionales y también darle una visión más social y ver eh, que la extensión social no solamente puede realizar eh, capacitaciones, escuelas de campo, etcétera, sino que también es un cambio social que se debe de tomar en cuenta y es muy importante realizar este tipo de acciones
1: Muchas gracias. Julio, a ti te conozco hace más ya de cuatro años creo y, y he sentido en ti también esa afinidad por trabajar de la mano con los productores agropecuarios y comunidades vulnerables pero yo te conozco hace cuatro años pero el público tal vez no te conozca más allá de tu cargo actualmente pero cuéntanos también de tu trayectoria y también cómo te nació eh, no solamente hacer extensión sino formar una red de extensión cuéntanos Julio
2: claro eh, bueno el, también no es es concreto esto que la universidad agraria pues no eh, y la mayoría de sus estudiantes son vienen provienen de familia migrante no y una de ellas eh, soy yo, ¿no? Y así que también, al, al igual que la compañera Yashemi, ¿no? Ve, desde pequeño veía estas desigualdades, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Cuando me preguntaron por primera vez qué vas a estudiar cuando estaba preparándome, me dijeron, este bueno, yo ya estaba decidido, ¿no? Por la carrera de zootecnia porque tenía que ver con, con la parte de pecuaria, ¿no? Nacional, ya que mi, mi abuelo ha sido veterinario, ¿no? Veterinario técnico, veterinario. Y desde ahí, desde pequeño, pues he estado rodeado de, de animales de granja, ¿no? Y bueno, cuando llegó esta pregunta, pues, ¿no? Cuando ya estaba preparándome, eh, me dije, quiero re, revolucionar la zootecnia ¿no? Quiero llevarla a un espacio más, este, horizontal, ¿no? Pero ahora, cuando ya estoy en último de la carrera, ¿no? Fomentar la, la extensión eh, es algo que he hecho desde el inicio de... De, de la universidad o sea no tenía al inicio de la universidad no tenía comprensión no de qué era extensión pero siempre he estado ligado en la parte social no he estado participando en, eh, por la municipalidad de, de, de lima no en su en sus proyectos de voluntariado ¿no? y tuve la oportunidad de ahí de ir a Juan cabelica no hace por un mes y, y bueno también este, aprovechaba ¿no? los veranos eh, y lo, los veranos de cada año para poder hacer algún proyecto, ¿no? O, o, o viajar eh, al interior del país, ¿no? Para conocer más la, la situación, la realidad, ¿no? Y es por eso que también en 2017, ¿no? Este hacer mis prácticas externas, ¿no? Por la carrera de zootecnia, pues eh, hago un pequeño trabajo, ¿no? Que es del diagnóstico de la situación actual, ¿no? De la ganadería en San Martín. Y después ya me involucro un poco más ¿no? con, con la extensión, una vez ya defi habi habiéndola definido, y me, me involucro también con la, junto con mi círculo de sostener en, y con la oficina, ¿no? y ahí es donde genero ya eh, proyectos de, sobre crianza de cuyes, ¿no? eh, crianza de cuyes ¿no? eh, en el, y desarrollo de capacidades emprendedoras ¿no? en los jóvenes del Centro Juvenil y Diagnóstico de Rehabilitación de Lima por dos años no 2017 y 2018 y también pues no en, en la parte de de seguridad eh, crianza tecnificada de cuyes ¿no? para la seguridad alimentaria de los niños niñas adolescentes de la andea infantil westfalia no eso en el periodo en, en el año pasado y, y eso no me animaba siempre a, a la parte quizás social no y ahora vinculándolo y eso tiene que ver la extensión no la extensión universitaria crítica, ¿no? Y eso es lo que yo estoy aplicando, ¿no? Porque eh, comprender realidades, pues, no, 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 nos pone en una zona neutral, ¿no? Sino, este, escogemos un, 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 lado, ¿no? Y por eso yo le llamo, ¿no? La extensión crítica, ¿no? Universitaria, ¿no? Y más que todo eh, vincular, ¿no? Eso me gustaría, ¿no? En la universidad que estos proyectos eh, sigan dando, ¿no? Porque eh, la universidad tiene esta visión. Eh, la visión de la universidad también es ser líder en extensión universitaria. ¿no? Y desde de, de mi granito de arena, bueno, junto a más compañeros, eh, queremos fortalecer esto. ¿no?
1: Ah, ahora Pero, creo que esto es Yachemi continúa.
0: Pero creo que esto es eh, hacer un trabajo en equipo, porque nosotros no solamente somos los únicos o los que estamos realizando este, por primera vez extensión, ¿no? creo que esto ya es formalizar. Eh, de todos estos viajes de extensión que hemos realizado, hemos visto la necesidad de organizarnos como estudiantes, de organizarnos eh, como compañeros en la universidad eh, y mucho más allá también eh, extender estos lazos a las universidades están fuera, fuera del, del del Lima porque creo que la mayoría de las cosas si es que nos, nos hemos podido dar cuenta son centralizadas, ¿no? Creo que la mayor cantidad de oportunidades existe siempre está en Lima, tal vez porque sea la capital, pero nosotros podemos hacer un trato o, o en un trabajo más horizontal un trabajo más eh, que sea, que dé igual de oportunidades, ¿no? Y desde nuestra postura ya de jóvenes, de estar formulando este espacio, creo que eh, invitamos, ¿no? eh, De manera formal a todas las personas que les encanta hacer extensión social o quieren conocer extensión social a sumarse ¿no? a esta iniciativa.
1: Muchas gracias, Yashemi. Ahora eh, se está hablando bastante de universidad y les hacemos recordar que la universidad tiene varios fines, ¿no? Son tres principales: formación investigación y extensión que es el producto que al final nosotros entregamos a la sociedad cómo lo podemos adaptar y cuando hablamos de extensión nos referimos a que esta no es la misma forma de extensión que yo voy a hacer para una comunidad nativa que para una comunidad campesina o si voy a hacer extensión en una comunidad de Cusco no va a ser la, la misma forma en la cual yo la voy a hacer en una comunidad de Cajamarca o una comunidad de Puno ¿por qué? porque va a variar entonces, uh -huh. tenemos un reto nosotros como profesionales El poder adaptarnos a cada entorno Ahora, Exacto. se preguntarán por qué nos escuchan por radio Bueno, como saben, este es bueno, nuestro primer programa Es una iniciativa que estamos empujando Y es porque este programa nace a partir de un punto, un lugar en, en el Perú No nace en Lima, no es centralista, nace en, en Pacucha y yo creo que Yashem y Julio nos pueden contar un poco de Pacucha y cómo Pacucha se está relacionando con este podcast que hoy la gente está escuchando.
0: Sí, sí, Anthony, Creo que lo dijiste muy bien. Nuestro país es tan diverso, tan rico en, el, en su cultura, eh y poder entender también nuestro país es un poco complejo porque tiene una diversidad inmensa y cada región, cada departamento, cada distrito tiene sus propias costumbres, tradiciones eh, y eso, y convivir con ellos, conocerlos es lo más hermoso porque prácticamente puedes eh, comprender eh, cómo se comportan ¿no? y puedes de alguna forma brindarles una ayuda mucho más acertada a sus necesidades eh, para comentarte que estuvimos realizando y, y que ahora seguimos todavía en el proceso de realizar ejecutar el proyecto, el segundo proyecto eh, que es que es en Andahuaylas ¿no? Andahuaylas es una provincia eh, del departamento de Apurímac, que está situado a unas 14 16 horas de Lima eh, está entre Ayacucho y Cusco para ser más precisas ¿no? eh, estamos realizando el proyecto de extensión acá en el distrito de Pacucha um, porque yo soy de acá yo soy de Pacucha
1: ¿tú actualmente estás en Pacucha en estos momentos?
0: Sí, yo soy, yo soy de acá, yo nací, viví mis 17 años acá en este distrito y bueno, sí, eh, creo que al momento de hacer extensión uno, uno se da cuenta ¿no? de, de las necesidades de, de tu población y yo no soy ajena a las necesidades de mi pueblo y siempre he oído de que muchos profesionales cuando estudian o terminan su carrera se hacen un poco indiferentes a las necesidades del pueblo en el cual les dieron nacer. ¿no? Y muchos de los profesionales migran y creo que eso está un poco mal. Creo que como profesionales y, y, y ciudadanos netos acá de, de cada población, en el caso mío de Pacucha, tengo la necesidad y también tengo el deber de poder aportar en el desarrollo de mi distrito. Y es por ello que mmm, se, se armó, es, se propuso, se armó este segundo proyecto y, y la idea de hacer la radio eh, también nació a raíz de la necesidad de nosotros poder dar información eh, técnica o capacitaciones virtuales a los, a los campesinos. ¿Y por qué tal vez la radio? No? ¿Y por qué no otro medio? Porque los campesinos siempre tienen una radio. Siempre tienen una radio en cualquier lugar. Se van a la chacra, están con la radio, están en cualquier lugar con la radio. Tal vez muchos no tienen accesibilidad. A las tecnologías como televisión, internet, de celulares, smartphone, etcétera, no como si sí lo pueden tener las, las los ciudadanos de la capital. Y es por ello que se realizó eso. Tal vez Julio podría comentar un poco cómo nació la iniciativa, porque me acuerdo que nuestro compañero Yuri me llamó y nos, y nos propuso nuestro ¿no? proyecto que estaban haciendo desde la FEUA.
2: Sí, Julio, te escuchamos gracias eh, bueno la extensión ¿no? complementando un poco eh, eh, bueno, pues nos hace ver ¿no? comprender necesidades comprender este realidades no y como ya sabemos no en este caso me gustaría mencionar ¿no? que la universidad agraria no la molina eh, eh, bueno no fortalece no en las aulas de clase no, no fortalece esta parte ¿no? de, de la extensión y muchas veces pues eh, los círculos eh, de investigación agrupaciones se toman un unas horas un tiempo extra para, para generar no autogestionarse estos conocimientos que nos nos la práctica no por ese lado pues eh, y, no y por eso el impulso no de, de generar la, la extensión dentro de la universidad no y, y bueno porque sabemos ¿no? que es muy beneficioso para muchos estudiantes no en, en, con respecto a las habilidades blandas no generar generar contenido no y ahora también estamos en en, en un paso, ¿no?, de, de generar este, investigaciones in situ, ¿no?, investigaciones aplicativas, porque muchas de las que hay en la universidad, claro. pues, se, se quedan ahí, ¿no?, se traspapelan y, y bueno, ahí estamos. Bueno, respecto a Radio FEUBA, pues, bueno, ahora que es, ha, ha, ha pasado a su segunda fase, que es el radar, ¿no?, red académica de, de, de apoyo rural y... Y bueno, este, nació pues eh, tras un conversatorio, un pequeño estudio eh, de algunas semanas, ¿no? iniciando la cuarentena, porque eh, entre ellos ¿no? había compañeros de, de diferentes facultades, carreras, ¿no? algunos egresados también, y comenzamos a ver ¿no? la realidad, estudiar un poco la economía, no la política... Y los proyectos, ¿no? Y, y sobre todo para comprender, ¿no? En, en, en nuestro, nuestro entorno, ¿no? En dónde estamos, ¿no? En, eh, en este caso, pues, ¿no? la, todo el Perú, ¿no? Eh, desde esos estudios, pues, eh, llegamos a un punto, ¿no? Una vez que ya tengamos estos, eh, quizás, conocimientos, ¿no? Por medio de la investigación, eh, ¿qué podemos hacer, no? Porque ya pasaban las primeras semanas, segundas semanas y ya el agro tenía problemas, ¿no? No, eh, no podían este, comercializar los productos eh, ¿no? y los estudiantes propios, ¿no? Eh, escuelas, colegios también tenían, eh, estaban presentando dificultades, ¿no? Porque eh, el Estado priorizó las clases virtuales y, y también ¿no? este, eh, muchos estudiantes pues, no tenían acceso a ellos, ¿no? ni a internet ni a un dispositivo adecuado. Así que esos dos principales problemas, tanto el agro y la educación, fue donde hemos coincidido, ¿no? Y desde nuestras posiciones, eh, perspectivas, visiones, eh, generamos dos proyectos, ¿no? Y ahí es donde nace uno es Radio Feua en su inicio y el otro es el, el apoyo a estudiantes, ¿no? A estudiantes de, de educación básica, ¿no? Así que eh, nos organizamos, yo asumí la, junto con, con los compañeros ¿no? de, de Heidi, ¿no? la secretaria de responsabilidad social, ¿no? eh, en la parte de esta radio FEUA, junto con el compañero Yuri, y, y Davis, ¿no? el de, de secretario académico de, de la FEUA, asumió la parte ¿no? de, de este proyectos con ap apoyo ¿no? o, o capaci eh, reforzamiento académico en, en los... En, en los estudiantes de, de educación básica, ¿no? Y ahí, pues, ¿no? Este, ya teníamos conocimiento que generamos en cómo ap aportamos, como ya lo mencionó la compañera Yashemi, eh, era difícil, ¿no? Entonces, aceptamos la, la, la virtualización, ¿no? De, de quizás estos, estos métodos que aplicábamos o, o, o hacíamos con la extensión, eh, lo pasamos, ¿no? Y, y Yashemi, pues, justo eh, estaba en un proyecto, ¿no? En, en, en Andahuaylas, y bueno, nos contactamos con la compañera. Quizás la compañera también pueda cumplimentar.
0: Sí, eh, la verdad me cayó por sorpresa la iniciativa, y creo que fue muy justa, ¿no? O sea, fue, fue algo muy preciso que se necesitaba ya, no era una necesidad urgente. Eh, se formuló esta iniciativa también a la municipalidad de acá del distrito, de Pacucha, y se pudo eh, concretizar el programa radial, ¿no? Eh, la verdad, tuvo una gran acogida, eh, porque los comuneros estaban eh, consultando, preguntando, tal vez no directamente a los, a, en el medio, en medio de la exposición, o medio de, de la conversación con los profesionales, eh, más que nada se hacían las preguntas a los locutores de la radio, ¿no? Y... Pasar de, de, de un programa normal, básico de noticias, a un programa en el cual estaban educando a los, a los comuneros, a los campesinos, y que ellos consulten, tengan, tengan dudas, es muy importante. Es un aporte social, es un cambio social que se está logrando. Y la verdad, eh, realizar eh, la radio en un principio fue un poco. Un poco. Este, un un poco, reto. Exacto, fue un reto. Eh, porque estamos en un distrito en el cual la radio todavía no tiene buenos equipos, no tiene o sea, la cabina no está bien equipada, ¿no? y teníamos que hacer un esfuerzo extra en eh, llevar nuestros materiales y todo ello eh, para que pongamos, podamos poner el programa. ¿no? Pero llegó un momento en el cual eh, tal, también por, por estar en clases, porque ya iba a ser inicio de clases, no se pudo dar continuidad, a la radio en vivo, pero eso no quiere decir que se deje de apoyar o se dejó de apoyar brindándoles eh, información de primera, sino que se cambió la metodología y se hizo de manera en podcast, ¿no? y ahorita lo están, bueno, estamos emitiendo el programa, se está emitiendo el programa en programaciones grabadas y ya no hay mucha dificultad en cuanto a lo que es la en cuanto a lo que es la brindar la información a los comuneros.
2: Sí, claro.
1: Y, y acá, acá hago un énfasis en que seguro las personas que antes, eh, los que tienen acceso a Facebook y han estado siguiendo la cuenta de FEUA, eh, los pueden ubicar. ¿Cuál es la cuenta de FEUA en Facebook, Julio? FEUA claro. La Molina Oficial. entonces <risa> Exacto. Entonces todos los que han estado siguiendo a FEUA La Molina Oficial se habrán enterado de que existía Radio FEUA, la cual transmitía de forma semanal, creo que eran dos veces por semana, Yashemi?
0: No, eh, las programaciones sincrónicas eran uh -huh. tres programas por semana, ¿no? para lo cual se toda hizo toda una semana. convocatoria, ah, okay. exacto, se hizo una, una convocatoria eh, por medio de FEUA para uh -huh. poder nosotros eh, tener a más profesionales eh, interesados en apoyar, brindando su conocimiento ¿no? mediante capacitaciones y entrevistas, se tuvo la verdad mucha acogida ¿no? eh, me gustaría la verdad que muchas más radios comunales se, se contacten ¿no? con, con nosotros y nosotros podamos brindarle estos conocimientos ¿no? estos esos programas grabados pero me apena me un poco que hayamos cambiado un poco de versión eh, de programas en vivo a programas eh, grabados, ¿no? porque al momento de tú hacer un programa en vivo, eh, puedes las preguntas eh, a la mano. discutir, exacto, y, y yo siento que estás mucho más cerca al pueblo, estás mucho más cerca, y bueno, la, la falta de tecnología incluso ha, ha impedido de que podamos continuar con este proyecto en vivo. Um, creo que tener un programa en el cual, o en un espacio en el cual la población se puede informar es muy bueno. Creo que la, las municipalidades, el gobierno debe de preocuparse por equipar a las radios comunales, no porque mayormente en las comunidades tanto alejadas, el único lugar en el, por el cual se pueden informarse es la radio. Incluso hay muchos lugares que ni siquiera tienen radio y lo único que hacen es transmitir las noticias o las reuniones, las asambleas que van a tener por megáfonos, ¿no? Y entonces estamos teniendo un pueblo desinformado. Entonces creo que es una llamada de atención para que podamos poner énfasis en este tema, ¿no?, de la comunicación de la población, ¿no?
2: Sí, a mí me gustaría resaltar la, la parte, ¿no?, de la convocatoria, ¿no?, y los voluntarios, ¿no?, eh, pues yo imaginaba no en un inicio pucha no no serán pues no eh, una un significativa no serán algunos profesionales que, que están este quizás no conscientes y, y saben ¿no? que ahora más que nada no con ese tema de la pandemia uh, se resaltan ya las deficiencias ¿no? que puede haber dentro de las comunidades no y propios ejes del estado eh, y, y bueno fue sorpresivo porque eh, recibimos respuesta de más de 100 profesionales no entre ingenieros magíster y no Algun... más
1: de 100 profesionales comprometidos con el desarrollo agrario
2: sí y eso pues eh, nos animó nos dijo pues y renovó la confianza ¿no? con con respecto a, a, a los profesionales ¿no? en, en todo caso eh, eh, bueno eh, radio Feúa, no y con su espacio ¿no? de, de radar eh, están pues no en el tema de podcast pero a la vez pues no yo creo que eh, podamos también retomar no este quizás estos programas no eh, 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 puede ser como tener bastante contacto ¿no? pero mucho tiene que ver con lo que ya mencionó yeshimi no que es el equipamiento de, dentro de las radios no en, en, en cada eh, población ¿no? y es por eso que ahí los voluntarios están ahí esperando no estamos ahí
0: Sí, creo que, creo que más que nada el apoyo está ahí, ¿no? Hay muchos muchos profesionales, muchos estudiantes eh, que están deseosos de poder apoyarnos, pero muchos de ellos no saben cómo iniciar apoyando. Eh, creo que nosotros eh, eh, dimos ese, ese espacio, el grupo, el equipo de trabajo dio ese espacio para que podamos conocer a las personas que sí tienen esa voluntad de apoyar desinteresadamente. Eh, brindando sus conocimientos incluso en la parte de gestión eh, organizando y todo ello para una noble causa ¿no? y creo que hay mucho potencial tanto en la universidad y tanto en el país ¿no? solamente falta descubrir organizarlos y encaminarlos
1: y repotenciar también la infraestructura que actual tenemos ¿sí? Sí.
0: exacto
1: sí, ahora algo que que, que mencionan, por si acaso, son más de 100 profesionales que están dispuestos a apoyar a, a esta iniciativa y todos es, con sus asesoramientos gratuitos. ¿Es así, Yulay?
2: ¿Julio? Sí, claro, acá de no, forma hay de ningún, no, no hay ningún pago de por medio ni nada. no Esto es a, 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 a puño y corazón limpio. no Comprendemos la situación y por eso estamos nos hemos formado no para resolver sí. estas
1: Sí, y a las personas que, que nos escuchan, recuerden en todo momento que siendo profesionales o ya alumnos que están terminando la carrera como Julio y como Yashemi, pues sí, a la par, mientras estamos estudiando, pues están estudiando, pues están haciendo extensión. En este caso, en, estamos migrando al, al formato podcast. Este es el primer podcast, de hecho, que para las personas que recién no es le están dando tal vez play, este es nuestro primer programa y sí, antes lo hacíamos a través de Radio FEUA, pero como saben eran tres programas a la semana y hay que prestarnos o adaptarnos en estos casos a las condiciones de la radio y pues sí, de hecho tener programas en vivo es más enriquecedor pero el problema muchas veces es que tal vez el, el asesor o el profesional no estaba a la hora, o tal vez hay complicaciones para reunirnos a una hora o por el otro lado... La parte técnica, ¿no? Ustedes saben que no es lo mismo que yo vaya a una radio y esté presencialmente a estar a través de una llamada y encima responder preguntas. Entonces, por eso nos estamos adaptando, estamos innovando también, y poder lograr un formato podcast que sea amigable y que llegue a todas las partes del Perú. Entonces, si hay profesionales o radios que nos están escuchando, recuerden que, bueno, al final vamos a lanzar este, los números, los correos para que nos puedan contactar. Entonces queríamos ahondar solamente en esta parte ahora hemos hablado sobre el, la red de profesionales de apoyo y estamos llegando a una parte que es Nace Radar, la red académica de apoyo rural eh, Julio y Hashemi quisieran responder ¿qué es la red académica de apoyo rural? aparte de, de ser solamente el nombre de un podcast que no es así ¿qué más es Radar? ¿qué hay detrás de Radar? cuéntanos Julio o Yashemi.
0: creo ya que bueno, Julio eh. puede responder bien es la pregunta
2: ya, bien, este, como ya ¿no? hemos quizás eh, notado algunas complicaciones ¿no? de parte de ¿no? ambas lados, ¿no? eh, profesionales y técnicas ¿no? ahí en la radio de Pacucha, eh, pues planteamos ¿no? y ampliamos más ya el comité organizador, por así decirlo, ¿no? y es ahí ya donde aplican más compañeros entusiasmados ¿no? y con que siempre también han estado velando ¿no? por la extensión. En este caso, pues, eh, me gustaría mencionar, ¿no?, el compañero Anthony, ¿no?, que nos está entrevistando. Él también ha sido pieza clave, ¿no?, y, bueno, también lo conozco tiempo y sé que siempre ha estado ligado a este tipo de proyectos, ¿no? Y, y bueno, desde ese nuevo comité organizador, pues, eh, ya estamos viendo, ¿no?, estas deficiencias y preguntando, ¿no?, qué, qué podemos hacer, ¿no?, ¿Qué, cómo podríamos transmitir de quizás de una, una manera más eh, eficiente, ¿no?, y bueno, eh, se propuso, ¿no? Eh, esto de, de los podcasts, eh, en verdad para mí era un término nuevo, recién este año lo he conocido por medio de ahí, de ese comité, ¿no? Así que eh, nació en, en ahí este elaboras, elaborar podcasts académicos, por así decirlo, eh, con una, un eje, pues no tan. Eh, técnico, ¿no? Sino con eh, bastante horizontal y que sea aceptable, ¿no? Digerible, ¿no? Por la cualquiera que nos escuche, ¿no? En tal sentido, eh, y ahora estamos en, ese, en esa etapa, ¿no? En elaborar contenidos. Y bueno, yo es este, verdad, de, desde mi calidad, ¿no? De presidente, ¿no? De la FEUA, eh, estoy bastante contento, bastante eh, eh, quizás oh, un poco feliz, ¿no? Eh, orgulloso, ¿no? Por por estos proyectos, Radio FEU, Radar, ¿no? Porque hemos dado, hemos hemos juntado a, a, a compañeros que siempre han estado en eso, ¿no? Y creo que eso faltaba, ¿no? Como lo mencionó Yashemi, faltaba que un junte, una organización para hacer grandes cosas, ¿no?
1: Yashemi, deseas complementar algo lo que ha dicho Julio?
0: Eh, creo que nada más quisiera mm, le, eh, mencionarles o a recordar el lema famoso de Jorge Gasadri, ¿no? que dice: Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Nosotros aún estamos somos jóvenes, para... somos. Sí. Exacto, sí. nosotros estamos acá para poder. Eh, dar nuestra energía, dar nuestro mejor potencial en querer que nuestro país progrese, ¿no? Todos acá somos jóvenes románticos, estamos haciendo Perú de alguna u otra forma, eh, organizando, apoyando a nuestra, a nuestra nación nosotros creo que ya estamos un poco eh, hartos de ver un poco la desigualdad ¿no? y la indiferencia tanto de la sociedad a los problemas eh, que se ven pero muchos de nosotros nos hacemos los ciegos y no queremos ver no tal vez la realidad es muy triste y nosotros no sabemos cómo apoyarnos, pero creo que desde iniciativas como estas, desde organizarnos y elaborar un plan, elaborar un proyecto, estamos haciendo mucho. ¿no? Y si es que yo estoy apoyando eh, tanto en la radio, en la red o incluso desde mi mismo círculo, desde mi misma persona natural como yo, ah, estoy haciendo extensión o estoy haciendo que un lugar prospere a través de mis proyectos, eh, Solo pues así el país va a cambiar. ¿no? Creo que todos acá queremos, soñamos con un país mejor, de, de igualdad de oportunidades, con un país en el cual el, el campesino, el peruano, sea la princi el principal activo, ¿no? el principal, la principal fuente de desarrollo. ¿no? Y eso se logra repotenciando el capital humano. Nosotros tenemos que dar importancia al capital humano, tanto... ...que los que están en la costa, sierra y selva... ...de nuestro hermoso y lindo país.
1: Ahora, Yashemi ha dicho algo muy importante... ...y es lo que yo siempre promuevo... ...no tienes que esperar a terminar algo para iniciar... ...no tienes que esperar a ser profesional... ...para recién empezar tal vez a apoyar... ...o promover un impacto positivo en tu sociedad... ...no es necesario que tengas tal vez una profesión... ...incluso puedes hacerlo desde ya... ...tal vez desde casa apoyando, promoviendo. En este caso, nosotros hemos tomado la acción por las manos, por así decirlo, y nos estamos adaptando a un contexto complejo. Sabemos que nuestra sociedad actualmente está siendo golpeada por el coronavirus y eso es en sí un, una barrera, pero nosotros nos estamos adaptando para poder cruzar esa barrera y de alguna manera u otra llegar al productor en este caso a través del formato podcast y para esto requerimos el apoyo de las personas que nos escuchan ya sea compartiendo los programas tal vez invitando a que otras personas escuchen el programa o por qué no, eh, escribiéndonos para hablar para otro lugar porque ojo, a partir de ahora se van a empezar a emitir programas podcast pero que van a estar en su mayoría dirigidos a Pacucha para resolver las problemáticas de Pacucha ¿Qué quiere decir? Las problemáticas de pacucha no necesariamente sean las mismas que una comunidad aquí en Guaruchirín o una comunidad en Amazonas. Son diferentes problemáticas. Tal vez uno quiera saber de cuyes, el otro quiera saber de ganado vacuno, el otro quiera saber mejor sobre producción de mangos. No lo sabemos. Entonces nosotros emitiremos programas podcast, pero de acuerdo a las necesidades de la población que nos va a escuchar. En este caso, la mayoría de programas son, de, son este, de acceso público, son de difusión pública, pero van dirigidos a solucionar los problemas de los productores de pacucha. ¿Es así, Yashemi? ¿Así vamos viendo?
0: Exacto, exacto. Creo que tú mencionaste algo muy importante ¿no? hace poco, que ahorita por tema del covid por la coyuntura no nos podemos movilizar porque el trabajo del extensionista es en campo ¿no? es estar ahí con los agricultores con los ganaderos y enseñarles de forma directa ¿no? pero yo creo que a todo a toda crisis a, a todo a, al momento en el cual no, no estamos pasando un buen un buen rato tenemos que tomarlo como una oportunidad ¿no? es la cuestión de actitud eh, la cuestión de podernos adaptarnos ser más resilientes a los cambios y poderlo ver esto como una oportunidad ¿no? Y creo que gracias a eso, ta, gracias a la resiliencia que se está eh, teniendo ahorita, el equipo pudo desarrollar esta, este proyecto Radar. ¿no? Sin la pandemia no creo que hubiera nacido esto. Entonces nosotros como profesionales, como estudiantes, eh, como jóvenes, tenemos que ser resilientes al cambio y adaptarnos un poco. Y sí, mmm, promover el desarrollo, incluso desde la casa. Si, si yo soy un niño, si yo soy un joven, si yo soy un adolescente, un, un adulto mayor, yo puedo hacer cosas que a la larga sumen un granito de arena al desarrollo total del país, desde ya eh, ayudando en casa, desde ya eh, haciendo tal vez... Um, talleres de biohuertos, talleres de huertos en mi comunidad, desde ya eh, hablando por las radios, siendo un líder y todo ello. Eh, estamos promoviendo ¿no? el desarrollo, pero esas acciones no se ven. no. Entonces hay que, hay que visibilizar la, los, las buenas acciones para ver y tomar fuerza, ¿no? que seamos un bloque y así impulsar el desarrollo mm, de, de nuestro país.
2: Sí. Eh, bueno claro no Eso es lo que mencioné, es cierto y también pues no la con la extensión pues no eh, a muchos profesionales que comprendemos la realidad no eh, se quedan ¿no? ahí en la etapa crítica de, en la etapa de, de crítica no pues la extensión nos, nos nos permite hacer más de ello no nos permite salir de la crítica y nos pone a trabajar no nos pone a, a organizarnos nos pone a a tomar acciones ¿no? frente a estas necesidades, desigualdades ¿no? que ya digamos, ya se han mencionado. ¿no?
1: Ahora, Julio, RADAR por sus siglas, R-A-D-A-R, -A -A significa Red Académica de Apoyo Rural. Julio, necesi hay, nosotros como RADAR invitamos a todos los profesionales. Te pregunto, ¿hay algún requisito para ser parte de RADAR? Para los profesionales tal vez que nos estén escuchando. O tal vez las comunidades que quieran ser parte también de Radar, cuéntanos.
2: La verdad es, no hay ningún requisito por así decirlo. Así es todo
1: son partes, amigos.
2: Sí, y, y bueno, este, acá hay este de estudiantes de último ciclo, bueno, de, que están intermedio, ¿no? pero que quieren contribuir, ¿no? A, a, a quizás generar este contenidos, quizás a, a ver este, cómo nos organizamos, ¿no? Porque también hay profesionales magíster que ya tienen trabajo, ¿no? Acá la idea es, pues, eh, o
1: inclusive docentes son partes hoy día de, de radar.
2: Sí, y, y bueno, no, eh, el único quizás este requisito es eh, generar un cambio, no generar este contenidos y en base a nuestros conocimientos adquiridos eh, ponerlos a prueba ¿no? y, y ponerlos ahí a, al servicio ¿no? de la población.
1: Ahora, este es el primer programa, que, el primer podcast que estamos emitiendo, pero cuéntanos Julio o Yashemi eh, de qué va a tratar est estos podcast? qué temas vamos a agarrar, cuáles son nuestros planes a futuro para que el público lo sepa.
2: Yashemi.
0: Eh, bueno, Julio, desearía que tú respondas primero y luego complemento tu idea.
2: Ah, ya, este... Bueno, eh, en sí estamos eh, desde varias carreras, ¿no? O sea, los voluntarios, ¿no? Y lo que estamos quizás impulsando somos de multidisciplinarios, ¿no? Desde industrias alimentarias, agronomía, zootecnia, ¿no? Hasta también este carreras de, de, de ciencias humanas, ¿no? o de ciencias sociales también, eh, como sociología, ¿no? Y, y bueno, eh, los temas pues eh, que, que se podría decir no son específicos sino son los temas que prácticamente eh, domina el profesional, ¿no? y ha fortalecido durante su época de, de estudiante o, 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 o lo sigue este eh, sigue fortaleciendo no en todo caso pues los temas yo creo que son eh, eh, por ahora no eh, o a futuro son abiertos dependiendo del profesional pero ahora estamos que quizás dándolo a énfasis un poco más a la parte agropecuaria exacto
0: creo que los diversos bueno los problemas del Sí, creo que los diversos problemas eh, del país no solamente se, se resumen en agropecuario y, y ganadero, no. Eh, si bien es cierto el país, eh, bueno, la mayoría de, de, de los peruanos hacen esa noble labor, pero hay muchos más problemas no, más allá, tanto en producción, en el, en el sector pesquero, etcétera. Creo que el objetivo, los objetivos o las metas a largo plazo de, de radar eh, es expandir más la, los temas eh, que, que tratamos ahora ¿no? en la radio y llegar a más pueblos del país ¿no? incluso al pueblo más recóndito ¿no? eso creo que sería una de las misiones y que con esto se vean resultados ¿no? y que con esto también las personas tomen conciencia y también puedan eh, to, to, tomar eh, la, la parte teórica la parte de recomendaciones y puedan aplicarlo en su vida diaria ¿no? y así directamente queremos estar resolviendo los problemas. no Tal vez no estaremos eh, yendo de extensión a todos los pueblos del país, pero sí de alguna forma queremos llegar a sus casas mediante la radio.
1: Ahora, si hay una municipalidad que nos está escuchando y están dispuestas a, a apoyarnos en ir hasta las comunidades que estén a su cargo, pues nosotros gustosos de poder hacer un diagnóstico rural participativo y en base a ello programar las próximas entrevistas de podcast. Ahora, hablar de claro. podcast es bien genial y cuéntenos, chicos, ¿qué temas vamos a tratar? Por ejemplo, de repente las personas que nos están escuchando piensen que solamente vamos a hablar de agricultura o ganadería. Eh, Julio, Yachemi, ¿qué, temas, ¿qué otros sí, temas vamos a tocar? Creo que
0: no. también, también el, el, que el tema, tema muy... muy... Claro, el tema muy importante también que se tiene que tratar y se está tratando en los programas son eh, los programas de transformación de los alimentos, ¿no? Añadir un valor agregado a los alimentos. Por ejemplo, un taller tal vez de cómo hacer el yogur o cómo hacer mermelada, etcétera, ¿no? Y creo que con esos conocimientos también se puede nutrir al, al conocimiento, al manejo técnico de los productores, no, o transformadores de alimentos que hay en nuestro país y también la parte de del correcto uso gestión de los recursos hídricos, ¿no? Y no sé, Julio, quisieras comentar algunos temas más.
1: ¿Qué otros temas tenemos, Julio, para que la gente sepa qué ah. otras temáticas vamos a tocar, hablar, profundizar?
2: Sí, eh, bueno, la parte quizás ambiental también, no. Estamos eh, eh, compañeros no voluntarios que eh, están ahí dispuestos ¿no? a brindar conocimiento. ¿no? Eh, en todo el caso eh, la conservación ¿no? como ya transformación y conservación de alimentos sería no
1: también tenemos una temática de recursos forestales mm -hmm. eh, también coyuntura política y todo todos aquellos subtemas que están ligados al sector agropecuario y pues al forestal también lo estamos incluyendo bueno, chicos, y cuéntenos, ¿qué más sigue a partir de ahora? ¿Cuál, creen, cuál este, es su visión de, de Radar? Este es el primer programa, pero pueden contarle al público por qué deberían seguir a Radar y qué más sigue en Radar para que sepan más de nosotros.
2: Bueno, eh, ¿qué sigue? ¿Qué, qué es... es? bueno consolidar radar no consolidar este tener ya eh, creo que ya estamos un, en un paso no de un poco más este operativo no con personas ya eh, eh, profesionales no encargados con cada eh, eh, generación no del de, de contenido no porque no solamente es entrevistarnos no y, y ya sino es todo un proceso no yo creo que Anthony tú sabes más de eso no sí
1: y bueno, también para las personas que nos escuchan, mi nombre es Anthony Guamán Alayo, lo, lo vuelvo a repetir, y también estoy comprometido con el desarrollo agrario. No soy comunicador, soy egresado de la carrera de zootecnia, pero estamos aquí aportando un granito de arena para mejorar nuestro país. Ahora, ya entrando a la parte final del programa, hoy en día se habla pues de que hay héroes como la línea de defensa en lo, en lo que es salud, Médicos, enfermeros, policías, pero también hay otra línea de defensa que es la de la seguridad alimentaria, la cual está liderada por nuestros campesinos y también tienen que ser sí. ellos tomados en cuenta todas las decisiones que se tomen. Y Yashemi, ¿cuáles son las palabras o los consejos que tú le brindarías a los profesionales que nos están escuchando? O a los agricultores, bueno. ganaderos que nos escuchan?
0: Bueno, creo que ahorita todos somos conscientes de la situación real que está atravesando nuestro país, no, tanto en el sector salud, en el sector eh, ganadero, pecuario, etcétera. Y creo que todos estamos siendo afectados por la pandemia. Nuestro país no estuvo muy preparado para afrontar este tipo de situaciones, no. Y, es, y esta realidad nos ha agarrado un poco en frío. Eh, la resiliencia es una es, un, es una actitud muy importante que debemos de desarrollar nosotros y creo que como profesionales eh, debemos de ser más sensibles a la realidad ser más sensibles a ¿a qué está pasando en nuestro país? ¿no? Y nosotros, desde nuestra posición, ¿cómo podemos contribuir con eso? Eh, realizar extensión, realizar ese tipo de voluntariados es muy importante porque sabemos que nuestro país, no está tom bueno, nuestro gobierno no está tomando muy en cuenta un poco eh, cuál ha sido el efecto del, del, del COVID eh, dentro de la agricultura. ¿no? Hay muchos agricultores que acá se han visto afectados y no se visibiliza ese problema. Tal vez porque alimentar no sea cosa de todos los días y, y no las personas no saben qué cosa o, o qué sufrimiento o tal vez qué dedicación hay detrás de todo de, de todo de todo ello de solamente producir un kilo de papas no o sea si tú te vas al mercado puedes encontrar un montón de variedad de alimentos ¿no? y si tú vas más allá puedes ver todo el esfuerzo que le ponen los agricultores eh, detrás de ellos de sola, en solamente cultivar la papa el limón el tomate y todo ello no y muchos muchas veces los agricultores no son muy, muy, muy visibilizados no o no es muy visibilizado el esfuerzo que realizan ellos y es más y tampoco eh, se, se se la verdad el la comercialización no se realiza a precios justos, entonces de, de, creo que como profesionales debemos ver mucho más allá de lo de lo obvio, entonces solo así podemos brindar algunas alternativas de solución. ¿no? Ahorita acá en Andahuaylas, acá en Pacucha, hay un problema bastante grande, ¿no? que es la comercialización de los productos. Andahuaylas es conocido por ser productor de papa, eh, hace poco el Ministerio de Agricultura, um, que está acá en, el, en, en la provincia de Andahuaylas, eh, iba a realizar la compra de una tonelada por, agri por agricultor, no por campesino, por comunero de, del distrito o de la comunidad. Se realizó toda la gestión y todo ello, se llevaron todos los camiones de papa, todos los bolquetes de papa. A la despensa. Cuando hubo una una reunión general, eh, a último momento la encargada del, del Ministerio de Agricultura Descentralizado mm, les comunicó que ya no iba a haber compra porque simplemente eh, no se hizo una buena gestión por parte del gobierno regional. Entonces... Eh, hay mucha injusticia, la verdad. No estamos, no estamos visibilizando el problema del agricultor, ¿no? Le creo que el agricultor está siendo el, el más afectado por esto, porque el agricultor vive de eso, vive de la agricultura. El agricultor se gana cada centavo, cada sol con el sudor de su frente. Tiene que hacer esfuerzos, incluso tiene que obtener préstamos para poder financiar sus campañas, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar? Ahora, con esto, lo de la cuarentena, esta campaña ya está atrasada, prácticamente está perdida. Entonces, y todo el dinero que han invertido y cómo los agricultores pueden asegurarnos que vamos, al siguiente año vamos a tener alimentos de primera calidad y en cantidad en nuestra mesa, ¿no? Porque muchos de ellos seguramente no van a tener el dinero necesario para poder invertir otra vez cultivando. Tal vez cultiven menos y poco a poco, se comiencen a, a, re, a recapitalizar, pero eso va a ser un proceso, porque los agricultores no son personas que tienen un sueldo permanente, no, incluso tal vez muchos de ellos no, no, no tienen eh, los requisitos para poder sacar un préstamo, ni ¿no? muchos de ellos temen también a sacar un préstamo. Eh, creo que el Estado debe ser más flexible, debe de brindar más alternativas flexibles a los agricultores, incluso subvencionar y todo ello está bien de que hayan logrado o de que hayan incentivado esto, lo de las ferias itinerantes, pero no basta, no basta. Sabemos que estamos, la verdad, bastante trazados en la agricultura nosotros, ni siquiera en las partes lejanas se cuenta con lo que es la tecnología adecuada para que su producción sea mejor, ¿no? Y, Creo que desde nuestro punto de vista nosotros somos sensibles a ello como profesionales y con lo poco que hacemos estamos tratando de apoyar a que ellos puedan de alguna forma, eh, sobresalir adelante, ¿no? Pero creo que este, este esta reflexión va dirigida hacia, el, hacia los gobernantes, hacia los representantes de las municipalidades locales, regionales, provinciales, incluso al gobierno, a que hay que tomar un poquito más en cuenta a nuestros hermanos agricultores, ¿no? Y sí, creo que es muy importante esta invitación a hacerla extensiva a las municipalidades. ¿No? Si es que ellos creo que de alguna forma también pueden estar contribuyendo eh, emitiendo este tipo de programas en sus radios locales, no sería muy un honor de nuestra parte poderles brindar programas exclusivamente para sus regiones, ¿no? y así poder crecer como radar y poder crecer también eh, como familia haciendo extensión. ¿no? Y creo que ya hemos hablado acerca de la extensión eh, social universitaria que estamos realizando y queremos llegar a todas las partes del país esperemos de que podamos cumplir esa meta, esa visión y ese objetivo ¿no? que nos estamos planteando
1: Muchas gracias Yashemi y creo que eh, lo has dicho todo y antes ya de terminar el programa, muchas gracias chicos por su participación Julio, ¿qué mensaje le das a los productores agropecuarios las comunidades las familias ligadas a la pequeña agricultura que hoy día nos están escuchando o que nos van a escuchar a futuro porque este programa se va a repetir se puede reenviar por así decirlo qué mensaje les das
2: sí bueno eh, más que todo no eh, sabemos que esta coyuntura pues no ya ha resaltado ¿no? las deficiencias que tenemos no como como pues, bueno, que tiene el Estado y, bueno, también como país. Eh, sabemos que es cierto, ¿no?, que ahí va a haber una recesión económica y quizás los índices de pobreza también aumenten, ¿no? Y, y, bueno, la universidad también, pues, cumple un rol importante, ¿no? Y muchas veces, pues, los actuales eh, gobernantes eh, en estas entidades del Estado eh, salen de universidades, ¿no? Salen de universidades y, y pues, tenemos que ya, eh, al menos yo... Doy el giro, ¿no?, a esto de la universidad, ah, porque la universidad, pues, no puede estar ajena, ¿no?, a la realidad nacional. En todo caso, eh, en la universidad agraria, ¿no?, eh, eh, fomenta bastante la investigación, ¿no?, el emprendimiento, pero quizás el lado social, humano, que nos hace comprender situaciones, realidades, eh, quizás lo, aún lo está, no está tan fortalecida, ¿no? Eh, y bueno, yo como ser tecnista, como futuro profesional, pues eh, tengo entendido que el ochenta ¿no? de, la, de la ganadería está en nuestra sierra ¿no? peruana. Y, y bueno, y, y bueno, en el transcurso de mis amigos, ¿no? Compañeros que ya han, ah, compañeros compañeras que ya han salido de la universidad, eh, pues muchos de ellos trabajan ¿no? para una gran empresa, ¿no? Y, y mayormente están acá en la zona, zona costera, ¿no? Así que la invitación para estos profesionales, no sea del, del ámbito ¿no? de, de cualquier carrera, es que eh, hagamos, ¿no? Eh, vayamos a, a, las, a las regiones, ¿no? Salgamos de este contexto eh, centralizador, ¿no? Eh, y desarrollemos, pues no, este, con nuestras habilidades ¿no? eh, aprendidas, eh, nuestros conocimientos, generamos algún tipo de cambio, ¿no? Y para nuestros, quizás, productores eh, agropecuarios, eh, eh, de alguna manera, ¿no? Sentirle que en este espacio, de como universitarios, eh, están saliendo, ¿no? Están saliendo o, o vamos, somos próximos a salir, ¿no? Eh, quizás profesionales un poco más conscientes, ¿no? Y e involucrados al, al tema del desarrollo nacional, ¿no? eh, Y, bueno... Estamos aquí, ¿no?, en este espacio radar para manejado desde estudiantes, ¿no? Es un espacio que el futuro eh, eh, pueda, ¿no?, al involucrar al estudiante con la realidad nacional, ¿no?, por medio de, de comprender situaciones, ¿no?, y transmitir sus conocimientos. Así que este espacio es muy enriquecedor, ¿no?, para los que estamos eh, formándonos en la universidad, ¿no?, y, y, bueno, nos acerca un poco más, ¿no?, A, a la situación compleja que, que tenemos al interior y bueno por esa parte sería mi ¿no? participación
1: bueno muchas gracias chicos eh, antes de terminar el programa eh, si ustedes quieren contactar a nuestros expositores y también fundadores miembros de, de, la, de esta red de extensión universitaria pueden contactar por facebook a Julio como Julio César Samaniego también pueden escribirle a su correo gmail como Julio Sam 443 arroba a Yashemi la pueden seguir por Facebook a través de Yashemi Pacheco Rodríguez y también la pueden seguir por Instagram en su cuenta Yashemi bajo LP, Yashemi con Y y con, y con Y al inicio y con Y al final y si sí. amigo si sí, sí. Para terminar, Yashemi, y hey, si amigos profesionales, amigos productores, no importa en qué comunidad estén, deseen recibir estas entrevistas grabadas que se van a dar de ahora en adelante, pueden escribir a feua.lamolina.edu.p eh, Palabras finales, Yashemi, palabras finales, Julio.
0: Sí, eh, para terminar, eh, creo que ya se ha comentado... Y todo en el programa y espero que el sentimiento que sentimos la verdad eh, de poder apoyar a las personas poder apoyar a los comuneros comuneras eh, a los peruanos y peruanas que están en nuestra nación es gran es satisfactorio ¿no? poder estar generando este espacio como como mencionaste creo que ya para finalizar hacemos extensiva la invitación a todas las municipalidades, personas naturales que son líderes en su comunidad a ser parte, a ser parte del programa ¿no? tanto como, como nos contacten a nosotros para poder eh, brindarles los programas, incluso estar para nosotros y entrevistarlos. Creo que eso sería un gran aporte, ¿no? Creo que la familia de Radar no solamente se limita a estudiantes, ¿no? Está también eh, eh, está abierta a que puedan ser parte de los líderes, incluso jóvenes, eh, etcétera. Y nada más, eh, para, por último, para, para ya despedirme, eh, quisiera mencionar que el país tiene una potencialidad tremenda en cuanto a lo que es eh, creatividad, en cuanto a lo que es emprendimiento. Creo que nosotros como peruanos, nosotros tenemos un, una, una forma de pensar muy distinta que nos hace muy especiales ¿no? y la forma de nosotros poder repotenciarlo es haciendo este tipo de espacios y brindando conocimientos a, a nuestros hermanos campesinos ¿no? para poder generar igual de oportunidades y también hacer de alguna forma o propiciar el desarrollo eh, igualitario en todo el país. Y como estudiantes, como jóvenes, tenemos la energía, tenemos la energía, la vigorosidad necesaria para llevar a cabo esos proyectos. Así que chicos y chicas, eh, señores y señoras eh, que nos están escuchando eh, a través de este podcast, eh, esperamos haberles transmitido el mensaje y que también sean parte de este cambio, sean parte de esta iniciativa y muchas gracias por dejarnos entrar a sus casas y escucharnos.
2: Sí, y bueno, la compañera ya hizo la invitación, ¿no? Eh, lo último que me queda agregar es que, ¿no? Dirigirme también a, a nuestros compañeros, ¿no? Estudiantes, universitarios, técnicos, eh, que podemos todos sumar un granito de arena para, para poder, ¿no? Este, quizás salir un poco, ¿no? Y o contribuir a la, al desarrollo de la nación, ¿no? En todo caso, pues. Eh, en este espacio, ¿no? Creo que la organización es lo, el, la principal herramienta, ¿no? Uno de los, eh, quizás, eh, eh, caminos para poder generar algún cambio, ¿no? Sin embargo, eh, sensibilizarnos, ¿no? Eh, en, en el entorno en que estamos, en el entorno que, espacio que eh, compartimos, ¿no? Eh, y eso, pues, nos ayudará primero, ¿no? A comprender la situación y de ahí ya tratar y generar este planes, ¿no? En tal caso, mis eh, eh, agradecer también ¿no? a Anthony, eh, a Yashemi, ¿no? una compañera consciente, Anthony también desde sus inicios, eh, yo bastante encantado, ¿no? ahora este periodo, este año de gestión en, como dirigente en la FEUA, eh, pues eh, eh, he podido aportar ¿no? eh, algo eh, a la organización, no o aportar al a, a mis compañeros que, que generen conciencia, ¿no? O, o de alguna manera, pues, ¿no? Y a los quizás a, a los que nos escuchan también, pues, ¿no? Eh, estamos acá los universitarios, ¿no? Estamos acá eh, dando, ¿no? Quizás yendo contracorriente, ¿no? con, con... La
1: contracorriente. Ah, sí, con... tenemos una barrera de, de pandemia, coronavirus, de desigualdad. Nosotros estamos formando nuestro bloque para romper esa barrera.
2: Sí, y bueno, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Yashemi. Eh, en verdad, este, este es nuestro primer capítulo. Y las personas que nos escuchan también, por favor, eh, no dejen de seguirnos. En Feúa hay un lema, ¿no? Feúa somos todos y todas. Y nuestra universidad tiene un lema que es: Quiero cultivar al hombre y al campo. Y parte de ello va a contradar. Bueno. Ya para terminar, muchas gracias, eh, y gracias a, también al público oyente. Pero, muchas gracias, Julio, uh -huh. muchas gracias, Yashemi. Sí, vemos. Ter
2: terminar, terminar con este, quizás, este frase, ¿no?, donde...
1: También, donde, también, y, díganme eh, una frases.
2: Sí, este, donde aprendí, ¿no?, en el círculo de investigación que estaba, bueno, que estoy, participo, eh, que es, ¿no?, un mundo diferente no no puede ser creada por personas indiferentes
1: no una frase que completa mucho uh -huh. a lo que sí. estamos enseñando
0: bueno, bueno yo también me despido con esto último caimanta ¿no? pacha caiman Sayarimusunchis esto no nos puede limitar esto lo Muy bueno estoy diciendo eh, hermanos y hermanas caimantaja desde acá Sayarimos un nos vamos a levantar, ¿no? nos vamos a levantar, nos vamos a ponernos fuertes como peruanos que somos guerreros, luchadores. No por nada tenemos una gran historia detrás de nosotros, tenemos unos ancestros que han sido prácticamente en un momento hemos sido potencia mundial. ¿no? Entonces nosotros podemos levantarnos de esta, no, no nos va a detener, no nos va, no va a detener el desarrollo, las ganas de querer salir adelante tanto como estudiantes, como profesionales, agricultores, agricultoras. ¿no? Así que fuerza, hermanos y hermanas, que esto, que esto nos haga más fuertes a todos nosotros.
2: Super. Bueno.
1: Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos y amigas. Somos Radar. Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, comentar, publicar, compartir y estar atentos al siguiente programa. Nos vemos a partir de ahora. Muchas gracias.
0: Chau.